0: Ez a Rádió Ér, értágító civil podcastja. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. érhangja.ró per rádió.
1: ezt a kedves értágító hallgatók megkezdődik a legújabb podcastünk, amelyet most nagyon-nagyon rendhagyó módon nem azok fognak levezetni, akik leszoktak vezetni, ugyanis mi fogjuk vezetni az adást a mai napon, a, akik általában inkább meghívottak szoktunk lenni. Én Bozsóti Nagy Orsi vagyok, mellettem van a férjem Bozsóti Nagy Zoltán, alias Bizsó, és a két megszokott műsorvezetőtök pedig a mai napon a meghívott szerepét fogja eljátszani. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözlöm a saját adásukban Renkár Pétert. Hello! És Kis Zóri. Hello, hello. Na, a sorozatos sorozatunkat folytatjuk, tehát ez a sorozatos sorozatunknak a következő része, hogyha nem tévedek túl nagyot, akkor a harmadik része. Ezekben a podcastekben azt tárgyaljuk, hogy az elmúlt tíz évben melyek voltak a leglegleg nagyobb kedvenc sorozataink, és egy picit mindig Uh, rugalmasan álltunk ehhez az elmúlt tíz évhez, mert ugye olyan sorozatokat is beengedtünk, amik nem az elmúlt évtizedben kezdődtek, de azért valamilyen szinten már, már belelógtak ebbe a periódusba. Tehát tettünk néhány engedményt, hogyha nagy-nagy kedvencekről volt szó. Uh, nem szoktuk a műsor elején lelőni, hogy a mai adásban miről lesz szó, hogy ezért azt mindenki hallgassa végig, uh, aki kíváncsi a dologra. én ennyit szerettem volna igazából mondani bevezetőként, jaj, nem is igaz, mert hazudok, mert most Magamhoz ragadom a szót, és megragadom az alkalmat, hogy most én beszélhetek. És bevezetőképp szeretném azért azt elmondani, hogy az elmúlt két hétben sikerült bebingeljünk egy nagyon-nagyon jó sorozatot a Netflixen, amiről nem fogok ma többet beszélni, mert nem beszéltük meg, mert én meg most láttuk nagyon friss. Nagyon-nagyon szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szerette például a Stranger things vagy akár a Donnie Darkot, vagy akár David Lynch munkáit hogy nézze meg a Netflixen látható a Dark című sorozat, ami egy német sorozat, ez az első német produkciója a Netflixnek, az a szép benne, hogy nem csak, a, nem csak német pénzből készült, és Németországban forgatták, hanem németül is beszél. A sorozat lehet nézni angol szinkronnal, de higgyétek, hogy nem különösebben érdemes, mert, mert egy, egy külön ízt, egy külön bukét ad neki azt, hogy nem angol párbeszédeket hallgat, amit vagy megszoktál általában. Nagyon izgalmas, nagyon csavaros és hihetetlenül bingselhető sorozat, tehát nem fogod tudni abba hagyni, ha egyszer elkezded. Na, én, én ezzel befejeztem, és úgy megkérdezném akkor tőletek is, hogy ki szeretnék kezdeni a mai
2: menetet. Én csak annyi megjegyzést elnék, hogy Ósi, nagyon jól csinálod. Fog, fog, foglalkoztál már ilyesmivel?
1: Hát most, hogy én megerőltettem egy kicsit az emlékező tehetségemet, elképzelhető, hogy voltam már rádiós, is igen. Szeretnél
2: nálunk dolgozni? Esként?
1: Most éppen azt csinálunk. Jó, 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 jó. Na ha, Hát
2: a
3: vállalkozó ne ne kérdez, ne kérdez, ne igen. Én nem akarom közülni.
1: Hát, tehát, hát
3: azért, hogy nem akarom kezdeni.
1: Na, akkor igazából tehát azt is elárulom minden kedves hallgatónak, aki szerintem rettentő módon érdekel, és azóta is azon gondolkodik, hogy ez hogy lett az egész, hogy elárulom, hogy igazából a hogy le fogja vezetni ezt a szanást. Ez milyen jól megy, ne? Csak hogy valahogy... Aja csinálod mert... bizsó.
4: Most Tudom, jossza, hát nekem is van rágyóztapasztalat,
1: ez most most kijön. akkor én át is adom a szót, jól éjször, és próbálj meg jó, egy logikus, mi... logikus sorrendet kitalálni, jó? jó akkor, akkor, és akkor a
4: logikus sorrend az, az lesz, hogy gyorsan mondok én is valamit a, a, a Dark című sorozatról, addig talán valakinek több vállalkozó kedve lesz. Ez egy egész jó sorozat, ez, ez a Dark. Már Ennyi. csak azért is, mert, mert elkezd, elkezd szórakozni a nézővel. Én legutoljára a losznál éreztem azt, hogy ennyire jól hát csúnya szóval szivatnak, és mégis, mégis imponál nekem a dolog, márpedig, hogyha átverjük az embert, az ritkán imponál. Itt jó néhány részt kell átálljan, még az ember letisztázza magába, hogy mégis hány szereplőt követ, hány családból való ember ugyanis és egy kisvárosban játszódik a történet, és mikor sikerül végre zöldágra vergődni a, 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 a karakterekkel, akkor arra is rájövünk, hogy itt mindenki lesz számolva, és semmit sem fognak a véletlenül bízni, ami számolra döbbenetes, mert annyira összeszedett sorozatról van szó, amit talán nem, nem tudom, a Breaking Bad óta nem láttam. Német precizitás, ennyit tudok mondani. Lehet, hogy csúnya dolog ezt így kiemelni, de biztos olyan, hogy az amerikaiak jóval csapongó dolgot csináltak volna ebből a történetből. Nem szabad a történetről beszélni, Ügyen, meg, mondtad, Én Igen, ezt nem fogom hogyha
1: még itt szót nem mondunk arra, hogy miről szól a sorozat, nem is fogunk. Tehát ezt abszolút meg kell nézni, mert az első pillanatra az utolsó meglepetés, meglepetések sorozata akkor. Na és uh,
4: úgy látom, hogy valaki eldöntötte, hogy uh, ki fogja kezdeni, ennek, ennek nagyon örülök. Szóval, uh, mégis mitől olyan jó az a sorozat, amit te hoztál, Péter? <gül>
2: Hát én már rájöttem, mikor, mikor itt utána olvasgattam, előttem, hogy én kurva nagy fába vágtam a fejszémet, mert hogy ebből a Black, ugyanis a Black Mirror című sorozatot hoztam, és uh, szerintem egy egész műsort, vagy akár egy, ebből is lehetne egy külön sorozatot készíteni ennek a megbeszéléséből, mert uh, ez egy olyan, egy olyan jellegű sorozat, aminek a részeit le lehetne bontani akár egy-egy podcastre, de most ezt így megpróbálom pár percben, vagy meg ti is majd segítettek, hogyha van tapasztalatok ebben a sorozatban. Nem tudom, így az elején megkérdezem, hogy ti láttátok, Lóri? Elsősorban <gül> <gül> tőled, mert tudom, hogy neked vannak valami, nem tudom, milyen problémáid ezzel a
3: sorozattal. Hát annyi, hogy még nem kezdtem el nézni. <gül>
2: <gül> Na, hát ez...
1: Ez mondjuk nem egy nem elég
3: nem
1: nagy, nem nagy probléma. Igen. Ez, 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 most, ez most teljesen döbeltes, én még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki nem látta <gül> meg mi van. De ez de ez én nem is, én nem...
4: is édesanyám meg nem, meg nem
1: ja, Jó, jó, igen, igen, igen. Hát, igen. Azért... Szóval Lori bepottolando, de
4: Na te
2: <gül> Kizárt, hogy
4: ne lassan, tetszegyünk. Legalább valamelyik rész
1: biztosan
2: bejön. Abszolút. Lassan egy évtizedet van hátrányban, ugyanis 2011-ben mutatták be az első évadot, és nagyon sok olyan jellege van ennek a sorozatnak, amivel megpróbál kilógni a sorból. Elsősorban azt tudnám mondani, hogy nem függnek össze a részei, tehát végül is egy antológiáról beszélünk. Minden rész különálló. Most már így, hogy lement öt évad, illetve két különálló, film, vagy hát inkább filmnek tudnám nevezni, majd mindjárt belemegyek ezekbe is. Szóval, hogy most már van úgy egy-egy szál, amivel itt-ott kapcsolódnak a részek, vagy néhány motivum, ami összeköti, összeköt egy-egy részt, de amúgy ezt, ezt tényleg el is lehet felejteni. A másik része, ami, ami miatt különleges ez a sorozat, az az, hogy nem nem hozza azt a szokásos sorozat jelleget, hogy nagyon sok részből áll, hanem például az első két évad három-három részből állt. Utána ez azt hiszem, a, hú, most nem akarok hülyeséget mondani, valamelyik brit csatornán ment még a 2010-es évek elején, most a BBC vagy nem tudom.
1: Ez jó, jó, okay, volt, eleinte mielőtt a Netflixre került.
2: Aha. És akkor a harmadik, meg a negyedik évad, meg azóta már az ötödik évad is a Netflixen működik, és ott már egy picit kibővült a harmadik, negyedik, évad, hat rész és aztán a, az ötödik évadtól megint visszaálltak a, a, a három részes rendszerhez. Ugye szoktuk hangsúlyozni azt ebben a sorozatunkban, hogy hogy ezek a sorozatok, amikről beszélünk, megállnak a helyüket különálló filmként is. Hát ez a Black Mirrorra fokozottan igaz, és bár azt azt is szoktuk mondani, hogy azért jobbak a a modern sorozatok, vagy a jelenlegi sorozatok, mert hogy jobban ki, tehát hogy van idő elmesélni azt a történetet, amit például egy mozikfilm vele sűrít két órába, viszont itt a Black Mirror meg kapsz egy, tehát minden, minden egyes Black Mirror részben Kapsz egy ilyen instant pakkod, amit tényleg lehetne két órában is kiművelni, vagy bemutatni, de ezek általában ilyen 40, 50, 60, 80 perces részekről beszélünk, és, és zseniális történeteket mutat be nekünk az a Charlie Brooker, akinek a fejéből kipattant ez a, ez a dolog. Amúgy a fickó egy humorista, én ezt matogtam meg, én ezt nem hallottam róla, ő írja amúgy a forgatókönyveket, talán egy-két rész van, amit nem ő írt, illetve általában rendezi is őket, de, de a nagyját azért másokra bízza. A Black Mirror-ba egy olyan világ csöppenünk mindig bele, ami, ami akár a jelenünk is lehet, mivel hogy a, többség, a részek többségében nem feltétlenül ilyen, ilyen nagyon utopisztikus dolgok működnek, tehát akár a jelenlegi világunkban is elképzelhetőek azok a témák, amiket átdolgoz egy-egy rész, és általában mindig a, te, a jelenleg is működő technológiát veszi alapul, azt, hogy, hogy ezek, a, ezek a dolgok hogy épülnek be a mi hétköznapi életünkbe, és mennyire veszik át a kontrollt, vagy igazából inkább azt mondanám, hogy mi hogy tudjuk ezeket az eszközöket, vagy ezeket az innovatív dolgokat úgy beépíteni az életünkbe, hogy, hogy jól használjuk őket. És általában pont ebből történnek mindig a konfliktusok, hogy, hogy mindig az a vége, hogy nem jól használjuk őket. Tényleg rengeteg részbe bele tudnék menni, és egyáltalán nem, az, nem erről szeretnék mesélni, hogy most egy, most egy részt elmeséljek, hogy miről szól, hogy kapjon egy a, a, az a hallgató, aki még nem hallott erről a sorozatról, hogy kapjon egy képet, de, de tényleg muszáj felvázoljak olyan dolgokat, hogy, hogy tényleg olyan konfliktusokra, olyan mindennapi konfliktusokra építenek a, a rendezői ennek a, ezeknek a részeknek inkább így mondom, mint hogy, mint, hogy az egyik évad egyik részében, majd nézzétek sorba őket, és akkor majd bele fog, fogtak futni, nem árulom el, hogy melyik rész ez. Ott egy tökéletesen megélhető lánya konfliktus, és egy nagyon egyszerű technológiai dolog segítségével alakul ki egy olyan konfliktus az anya meg a lánya között, amit, amit minden anya szeretne, hogy, hogy, hogy lássa a lányát, a féltett lányának minden másodpercét, de ugye szeretjük az ilyen dolgokat így nagyon kitolni a másik oldalra, és ez ez teljesen megborul a végére, vagy vagy egyszerű hétköznapi párkapcsolatok hogy működhetnek egy-egy ilyen vívmány segítségével. És hallgattam podcasteket, amiben... Ezt vitatják meg, hogy az első két, a Black Mirrornak az első két évada inkább ilyen nagyon negatív, meg ilyen nagyon feketébe, bár ez a nevéből is adja, bár nem ezt jelenti, szóval, hogy ilyen nagyon negatív lezárásai vannak a történeteinek, utána egy picit ezt felszokott lazulni, akik nagy rajongók ezt ezt nem szeretik, és és ez nekem ez nagyon furcsa, ez ez amit hallottam például az egyik rajongótól, hogy hogy pont ezt szeretik az emberek ebben a Black Mirrorban, hogy egy olyan, egy olyan negatív képet fest fel, amit így effektív nem nagyon tudunk elképzelni, vagy, vagy nem, nem szívesen foglalkozunk inkább ezekkel, így tudnám mondani, de mégis, mégis ezt szeretjük benne. Lenne még egy, még egy rész, ami, vagy talán három olyan rész van, ami, amit hogyha azt mondják nekem, hogy mutassam be a Black Mirror-t, akkor, akkor, tehát ez a három rész ez annyira markánsan be, be, belém, belém ivódott, hogy, hogy ezeket így nagyon ki tudnám emelni. Tényleg olyan utopisztikus világokba játszódnak, hogy is nem, hogy utopisztikus, hanem annyira mostani helyzetben is belecsöppelhetünk egy, egy ilyen helyzetbe, hogy tökéletesen átélhetők. Ahogy mondtam, az öt évadon kívül készült két speciális rész is, amik amik szintén ilyen nagyon nagyon egyediek. Van egy White Christmas nevű különálló rész, ami ami végül is tulajdonképpen három Black Mirror résznek az összegyúrásából alakul ki, illetve van még egy interaktív rész is, amit tulajdonképpen a a Netflix, illetve a távirányított segítségével tudod alakítani a, a... a cselekménynek a a elét, ami szintén egy olyan innováció, amit én velábbis nem futottam még ebbe bele, de majd mondtok ti valami érdekeset, hogyha ti már találkoztatok ilyesmivel. Nem tudom, szerintem most egyelőre ennyi, aztán majd még, ha közben
0: eszembe jut valami, akkor még mondom.
2: Na, de hát akkor Lóri nem látta akkor Orsi, Bizsó?
1: Hát nem is tudom, hol kezdni. <gül>
2: Igen.
1: Vagy hogy egyébként mondom, sok mindent elmondtál, és hogy miért is gondolom én azt, hogy a Black Mirror az egyik legfontosabb televíziós, filmes, pokulturális jelenség az elmúlt tíz évből. Azért gondolom ezt, mert én nagyon-nagyon szeretem a science fiction és azt gondolom, hogy a science fiction az mindig mióta csak létezik, mindig um, egy picit profétikus is volt, mert mindig megpróbált a jövőre, a jövőbe nézni, és a, a jelenlegi állapotokat alapul véve általában leginkább a vészharangot megkongatni a jövővel kapcsolatban, tehát azért Na, hogyha szifiről beszélünk, az alapvetően általában disztópiákról beszélünk, nem, nem utopisztikus, hanem disztópikus jövőképekről. Ez nem véletlen. Um, és én azt gondolom, hogy a science fictionnek ez egyfajta terapeutikus szerepe a társadalomra nézve. Ez egy nagyon fontos szerep, amit ez a műfaj betölt már megközelítőleg száz éve, hogy a jövőre, illetve a még meg nem történt, még el nem ért, technológiai vívmányokkal operálva tulajdonképpen a jelenünkre és a valóságunkra reflektál és mindig a nagy kérdéseket teszi fel, amiket már az egzisztencializmus is feltett, meg a romantika is feltett, hogy mi az ember, mitől vagyunk emberek, mi az élet, miért vagyunk itt, mi a célunk. Ugye, hogyha már csak a... a de most már nem megyek ebbe ennyire vele, de hogyha, hogyha veszük a robotmotívumot, vagy a, a teljesi a technológiai arzán át, amit amit a, a science fiction felszokott vonultatni, és én azt gondolom, hogy szegényebb lenne a, a világunk, ez a, a posztmodern, kortárs világunk, hogyha nem lett volna a Black Mirror az elmúlt tíz évben, ami pontosan ezt teszi meg, de nekünk a mi világunkra a reflektálva. És hogy technológiát veszik alapul, akkor ugye az elmúlt két évtizedben a technológiai fejlődés üteme az olyan szédületes volt, hogy sokkal-sokkal gyorsabb, A technológiai fejlődés jelenleg, mint akkor, amikor a Science aranykor átélte, holott már az 50-es években is a sci szerzők azt érezték, meg a sci olvasók is uh, valószínűleg, hogy, hogy fantasztikus uh, magasságokba jutott el a tudomány és a technológia, és az orvostudomány és az űrkutatás, és ez javarészt így is volt, de még akkor sem tudták elképzelni azt az elképesztő fejlődési ütemet, ami jelen pillanatban történik a, a, a technológia világában. És egész egyszerűen azt érzem, hogy társadalmirag, és most globálisan gondolok a társadalomra, nem lokálisan, szükségünk van arra, hogy reflektáljunk történeteken, fikcionális történeteken keresztül arra, hogy mi történik velünk tulajdonképpen, és hova vezethet az, ahol most jelenleg vagyunk, és hova futunk, hova szágoldunk. Tehát ezeket a kérdéseket fel kell tenni, akkor is, hogyha nekem is itt van a telefonom. És tudom, hogy mi az, hogy Black Mirror, mert belenézek és látom a tükröződésemet, oké? És, és nem, nem félek tőle, meg nekem is hozzá van nőve a kezemhez, meg a tablet meg az anyánkénya, meg minden De mindettől függetlenül ezeket a kérdéseket fel kell tenni, hogy hova megyünk és miért. Na ez most filozófia ezt volt, de igen, most kevéssé volt filmes a, ezek a, ez a gondolatok, bocsánat. Dologra, bocsánat. Sem úgy a
2: sorozat, hogy tetszik. <gül>
1: Jogos a kérdés. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a sokozottat. pont pontot. Nem csak ezért, hanem azért is meghihetetlen, hogy magas, milyen magas minőségben uh, uh, készült. Uh, talán egyedül az utolsó évadot leszámítva, ami már azért, azért uh, jelentősen gyengébb volt. Um, de, de tényleg hihetetlenül emlékezetes történetek. A legjobb mesék a kriptából hagyományokat követve csak sokkal... Outer Limits. Outer Limits, de, emlék, vagy Twilight Zone, hogyha emlékeztek ezekre a régi sorozatokra. Ezekhez tudom hasonlítani, csak alapvetően ugye nem a horror, hanem a science fiction. A... De, de, de úgy science fiction, ugye, és ez, ez szerintem mindenkinek... Csak két... egy
4: lépéssel van előre. <laughs> Csak éppen annyi van, van előre, hogy, a, hogy most már néhány rész igazából megtörténhetne bármikor. Hát semennyire nincs előre már. 2011 elég rég volt, akkoriban még nem dolgált mindenki okostelefonokkal, de hát nem, 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 én sem maga, szerintem mindenki nézze meg, aki kicsit is érdeklődik a, 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 akár a technológia általi társadalmi változások iránt van valamiféle akármilyen kérdése, vagy úgy érzi, hogy hogy, hogy a világ talán nem a legjobb irányba halad, akkor azért megtalálja a saját igazát, ugyanakkor ez egy ijesztő sorozat, és ijesztő akar lenni, mert cynikus. Amit említettél, Péter, hogy nagyon sokan azért szeretik, mert, mert negatív, ez egy angol sorozat volt, épp ez a baj a, 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 az amerikai a, a pénzzel, ami belekerült, hogy nem csak, nem csak a költségvetését sokszorozta meg, hanem sajnos hígította is ezt a, ezt a karcos nézetet, amit a sorozat képviselt, és sokszor Elkerült inkább engedett. Egy, egy kicsit, kicsi, kicsi, kicsi. pont annyira, hogy, 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 hogy azt az élét egy picit elvette, és uh, itt most nem a negatív uh, lezárásokra gondolok, hanem egyszerűen könnyedebb lett a hangulata. Viszont amikor negatív, akkor számomra meg túlzóan negatív, mert próbálja az előző részeknek a, a, a licét megugrani, már pedig ezt nem kéne, hogyha a történet nem igényli. Nem, nem tudom, hogy Charlie Brookernek a keze mennyire van még rajta a sorozaton, szerintem már korán sem annyira, mint az első kettő, talán még a harmadik évadban is. Uh, biztos, hogy nem még ott van, de hogy ez már nem teljesen az ő szellemisége. Az utolsó évad az, az kifejezetten gyenge szerintem még mindig, még mindig egy nagyon uh, igényes sorozat, de a hármas és a 4 négy, évad az szerintem még mindig jó, de egyre gyengülő tendenciát mutat sajnos. Uh, nem tudom mit lehet arról elmondani, rengeteg mindent lehet, lehet elmondani. Aki, aki kicsit redeklődik a science fiction iránt, annak kötelezünk, az ilyen egyszerű.
1: Aki szereti a jó tévét, a, a jó filmeket, az nem. Ennek abszolút abszolút. Mi Istenem
4: láttál még egy részt, az első részt még mindig nem láttad. Ez egy nagyon nagy lemaradás.
3: Nekem az ugrott beközben, amikor Roshi a technikai kütyükről, dolgokról, többek között mondjuk az okostelefonról vagy tabletről, hogy azt biztos hallottatok már is más uh, információból vagy más helyekről, hogy ugye annak idén, amikor megtörtént a Holdra szállás, ugye hát van, aki talvadja, de mindegy, hagyjuk ezt, tehát amikor megtörtént annak idején a Holdra szállás, hogy az akkori felvédelzeti számítógép, illetve az, amivel ügyködtek, navigáltak, stb. ami elvezette az űrhajósokat a Holdra, az egy olyan mértékben egyszerű tekinthető számítógép volt, aminek most sokszoros az a mostani használat Akostrafani, a zsebünkben vannak, mint nap. Tehát, hogy uh, óriási technikai fejlődés is történt ez alatt a, uh, 50 év alatt. 50 év. Vagy igen, hát 50 év alatt, és erről meg azt be, hogy uh, apróra szállás, meg az, hogy disztópia, meg az, hogy jövőben tekintünk, hogy meg kíváncsiak vagyunk, hogy mi várható a jövőben. Ugye még a múlt század legelején, talán 1903-ban, lehet, hogy tévedek, lehet nem ez a pontos dátum, jelen meg talán az első olyan film, ami már Science Stationnek tudható be, ez Utazás a Holdba címmel volt. Egy fekete-fehér nyilván meg meg, néma filmről van szó, de már ott az emberek eljutottak a Holdra egy rakéta segítségével, de hát aki nem látta ezt a filmet, az nézze meg, vagy utána lehet olvasni. Szóval már akkor...
4: V- vagy vagy olvassa el az Gyula az azonos címűjét, mert abból készült.
3: Ez így van, így van. De azért,
1: aki szereti a filmeket, azért meg kell a... nézze ezt a filmekre. Hát, Pontosan. Azért így... ezt, ebben a körben ezt nem kell különösebben kifejteni, szerintem, nem?
3: Pontosan, és inkább azért amit említettem a filmet elsőre, mert hogy filmként jelent, ugye meg is a filmekről beszélünk és hogy már akkor uh, filmben is ezt, ezt uh, hát már a vászonra vitték, és hogy rá 60 évre, vagy 70 évre pedig úgy az ember holdra szállt. Tehát, hogy mi lesz vajon velünk, mire vagyunk kíváncsiak, mit képzelünk most el, legyen az regényekben megírva, vagy filmekben bemutatva, vagy miről beszélgetünk, mikor fog az vajon beteljesülni, megvalósulni, és hogyan fogunk arra vajon visszagondolni majd. Tehát, mondjuk mi van az a 90 90 éves, 100 éves ember, aki ezt az egészet megélte? Ebben hosszú időtartamban. Tehát, hogy az egész esetében ez lefolyt, mondjuk amikor lehet, hogy gyerekkorában még látta a Hozozásra Holba című filmet, öregkorában pedig látta azt, hogy a tévében leszállnak az emberek a holdra valóságban. Igen. Csak egy ilyen reflexió volt.
1: Na, igen, tehát nézd meg a Black Mirror-t, tehát ez egy nagyon Lori,
3: <gül>
2: Lóri, Lóri, annyira jó volt ez a gondolat, amit most levezette, hogy lett, hogy megnézd a Black
3: Mirror-t. Hát, Szeretek látni de én meg fogom nézni.
4: Ne jó. Na, akkor a folytatásban pedig azt tudhatjuk meg, hogy mégis érdemese megkeresni az Északnyugati átjárót.
1: Hát pedig én most pont mással akartam folytatni, de jó, mindegy. Akkor de gondoltam, hogy maradjunk a szifi talaján, de mindegy.
4: Nem, ez így jó, csalamádé, tudod. Csalamádé.
1: jó, értem, szóval van koncepció, ez a lényeg. <gül> Persze, hogy ne. Jó.
2: Egyért.
1: Az
2: ebéd el közbe jutott a csalamádé. A csalamádé.
1: Mindig? na.
4: Nem, a csalamádé mindig, mindig mélyen a lelkemben él. Néha
1: feltör. Jó. 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 Ezek szerint én folytatom. Én egy olyan sorozatot hoztam ma, amin val osztoztunk, mert Lóri is majdnem nem ezt a sorozatot, neki is az egyik kedvenc sorozata az elmúlt 10 évből, de végül ő mást választott, majd meg hallgatjátok, hogy mit. Én a terror című sorozatnak az szigorúan az első a szezonját hoztam, mivel ugye a másikat nem láttam, meg hogy nem tudom um, igazából, mivel antológia sorozatról van szó, ezért különösebb köze nincs egyiknek a másikhoz. Um, azt lehet elmondani előjáróban uh, erről a sorozatról, hogy ugye minisorozatnak tekinthető, tekintve, hogy antológia sorozatnak az első uh, évadáról van szó, um, 2018. márciusában jelent meg, és egy adaptáció, egy 2007-es regénynek az adaptációja. Nagyon-nagyon izgalmas lehet már maga a könyv is, én nem olvastam, ahogy utána olvasgattam, az elmúlt napokban néztem, hogy mit mondjak nektek itt a podcastben, azt derítettem ki, hogy a sorozat meglehetősen hülyen követi, a könyvcselekményét nem teljesítette, a végén vannak valami, de nem kevésbé jelentős változások, de alapvetően meglehetősen hű beszélünk. Tehát a könyv maga, illetve a sorozat is, mindkettőre ugyanúgy vonatkozik, egyfajta alternatív vagy fiktív történelmet mutat be. Egy 19. század közepi Hajó expedícióról, amelynek a során a Franklin kapitány vezetésével két brit hajó elindult, hogy megkeresse az északnyugati átjárót. Az északnyugati átjáró az egyfajta szent grája volt a hajósoknak abban az időben, egy, egy hajózható útvonal tulajdonképpen a kanadai szigetvilágon keresztül Uh, amivel ugye, mivel itt még nem különösebben vitatták azt, hogy a föld kerek, manapság már lehet, hogy feltevődne ez a kérdés, hogyha valaki volna errefelé, uh, tudták, hogy ugye ilyen értelemben uh, um, nyugati irányba indulva az Atlanti óceántól el tudnak jutni uh, a csendes óceánig és onnan Ázsiába, tehát tulajdonképpen egy, egy uh, jól hajózható uh, a kereskedelmi útvonalat kerestek a két óceán között, aminek a bejárásáért nem kell megkerülni a komplett földrész felett. hanem ezt éjszakon meg lehetett csinálni. Ahogy mondtam, ez tényleg egy, egyfajta ilyen volt, tehát tulajdonképpen a, a viktoriánus hajósokat igazából a hit vezérelte, hogy létezik. Észak-nyugati átjáró. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy a rossz hír az, hogy létezik Észak-nyugati átjáró, ez azért rossz hír, mert sen, és az elmúlt években a klímaváltozás miatt már nagyon-nagyon könnyen hajózhatóvá vált. Tehát ma már, ma már egyáltalán nem állja a jég útját. Tő is, ráadásul nem egyetlen egy átjáróról van szó, hanem több út van arról is, ahol, ahol ez hajózható
0: per Na szóval, a 19.
1: század közepén vagyunk, az 1840-es években, amikor ő felsége két hajója, a, a Terror és az Erebusz nekiindul, hogy, hogy felderítse az északnyugati átjáró, Um, még, még eddig felderítetlen utolsó szakaszát. Um, Mint egy két évig tartó expedíció után a két hajó legénységéről, ami meghaladja a száz főt, összesen soha többet senki nem hallott. Um, ez a valóság, ez valóban így van. Uh, később aztán um, Elég sok uh, kereső expedíciót indítottak a, a hajóknak a megtalálására, és végül 2014-ben, illetve 16-ban uh, megtalálták a roncsokat, és uh, aztán végképp sikerült uh, bizonyítani és azonosítani, hogy ezekről a roncsokról van szó. Korábban találtak emberi maradványokat is, illetve az is igaz, ami megjelenik motivumként a, a sorozatban is hogy ott az északi tájakat lakó őslakosok az inuitákkal történő beszélgetések során köztük olyan szóbeszédek jártak, hogy ők gyakorlatilag valóban találkoztak a legénységnek egy részével, legalábbis a tisztek egy részével. Na ez a valóság eddig. És akkor a, a regény, illetve a sorozat pedig gyakorlatilag azt találgatja, hogy mint ahogy már az elmúlt másfél észázadban nagyon sokan találgatták, hogy valójában mi történhetett vajon ezzel a két hajóval, és mi történt a legénységekkel. És ez a, ez a sorozat, illetve ez a könyv azt a választ adja meg erre a kérdésre, hogy velük hogy tulajdonképpen természet erők bántak el, nem csak a viszontagságos északi-sarki tél,
4: hanem, Szőleg, főleg azért
1: hogy Hanem az ott megbúvó um, természetfeletti erők, amikhez, a, amiknek az inuitákhoz, tehát az eszkimókhoz van tulajdonképpen közük, és um, hát érdekes kérdéseket felvet ezt, hogy ugye mit keres ott a fehér ember, meg egyáltalán minek ment oda, meg úgy kell neki, meg ilyen dolgok. Nagyon-nagyon izgalmasan céghez, um, bilincselően megírt, megrendezett és eljátszott történet. Ilyen jó, hogy ez a harmadik adás, és a háromból kettőben én olyan sorozatot hoztam, amiben Jared Harris a főszereplő, összem, hogy van egy kedvenc tévés színészem, nem gondoljátok?
2: <tos> Ti látszak.
1: Hogy? Igen, Ti ilyen, ilyen. <tos> Igen, most megint csak, hogyha ennél jobban belemegyek a cselekményben, már tényleg mindent elárulok, mindent nem akarok elmondani, nagyon-nagyon megéri, megnézni, egy nagyon komor hangulatú, és nem különösebben könnyen nézhető sorozat abból a szempontból, hogy hát el tudjátok képzelni, hogy őköt beragadnak a jégbe évekig, és nem ökönösebben érzik jól magukat, és te néző sem fogod abszolút jól érezni magad, amíg ezt a kávárját végigjárod velük, és hát most már elmondtam, hogy a történelemből tudjuk, hogy mi a vége, tehát hogy Mondjuk, ez, ez nem spoiler, hogy ők nem jönnek vissza, mert elvesznek, mert igazából a Wikipédiát kell kinyitni, és ezt, ezt meg tudhatja a jövendőbeli néző, hogy a, nem lett jó vége az expedíciónak. Na, mit szerettem különösen ebben a sorozatban? Először is az, hogy rettentő erőteljes volt a hangulata, tehát ez a nyomasztó sarki viszonyok, ez a... Ez a hónapokig tartó sötét, az embertelen hideg, a, a, az, az élelem és az ital beosztása és az ebből adódó feszültségek és nyomás nagyon-nagyon uh, plastikusan van megjelenítve a filmben, tehát konkrétan végigcsinálod velük, tehát ott szenvedsz, ott kész, ott szenvedsz, azért nézed. Uh, másfelől uh, fantasztikus alakítások és olyan színes uh, karakterek népesítik be ezt a két uh, szerencsétlenül járt hajót, hogy, hogy uh, nem nem tudsz nem drukkolni nekik, nem tudsz nem szimpatizálni velük, nem tudsz nem lebilincselni azt, hogy azt figyeled, hogy hogyan alakulnak a viszonyok közöttük, ugye egy picit ahhoz túl sokan vannak, hogy kamaradrámának lehessen nevezni, de mégiscsak ugye egy helyszínen és egy, egy korlátozott számú szereplővel játszódó történetről van szó. Egyébként azt is elmondom, hogy azok a szereplők, akik megjelennek a sorozatban, ők neki, nekik a, a nagy részük, a legnagyobb részük is valós ember, tehát valóban olyan emberek, akik a, ebben a bizonyos Franklin féle expedícióban részletek, már a már az eredeti könyvnek a, a szereplői is gyakorlatilag ezek a valós személyek voltak, meg elevenítve és kiszínezve és átgondolva, de elég sok valós alapot alapul véve, csak ben hozzá téve egy némi nem ők is természetölötti fenyegetést. Vizsong, üdvözlő, Timik gondoltak.
3: Petit, te nem láttad? Nem néztem még meg, de
2: Luri mesélt nekem többször róla, és uh, tulajdonképpen még nem került sorra, de hát a tervben van, hogy, uh, hogy meg fogom nézni, és én is ma, ma olvastam utána ennek az egész történetnek, és kicsit az döbbentett meg, hogy a könyv megjelenése után pár évet találták meg a roncsokat, tehát ez azért. Tényleg
1: így van.
2: Nekem ez volt az, ami így. Na mindegy, szóval sort kerítek rá
3: hamarosan szerintem. Olyasmit olvastam vele kapcsolatban, hogy magukat a hajókat, hogy megtalálták, lényegében a víz mélyén találták meg, tehát ilyen szonárokkal tudták elsőre tudtuk, de részben még be voltak fagyva, tehát azért még van jég fent ott éjszakon, és hogy ilyen szanárokkal térképeszti a fel elsőre, és aztán jöttek el, hogy ez a terror meg az erebusz lehet, hogy milyen találó és milyen milyen drámai amúgy a múlja, a címe az, hogy terror. És hogy az egyik hajónak a neve is az volt, hogy terror. Vagyon tudták annak idején, hogy a terror nevű hajóval indulnak el, és hogy mi fog következni? Szóval ez csak egy ilyen hülye gondolatamúl, de hogy mennyire, mennyire jól leírja azt, hogy a, azok az emberek, a hajósok, a matrózok egy olyanfajta terrort éltek át, ami egy belső terror volt, lényegében egy belső szenvedés, meg félelmet éltek ott éveken keresztül, ahogy te is mondtad, Olsi. és ugyanakkor pedig volt egy külső fenyegetés is. Nem csak a belső félelmek uralkodtak el rajtuk. Meg amit lehet még olvasni, nem tudom, hogy mennyire tényként kezelik végül, de talán ö, voltak olyan nyomok emberhaladványok után, amiket találtak meg később, hogy ö, most nem tudom, mennyire spoilerezzek így, Más vagy nem.
1: Más meg úgy, úgy virágnyelven.
3: Hát igen, hogy uh, ugye az élemszer, után elfogyott.
1: Igen. Okay.
3: És akkor érted.
1: Feltételezik, hát, igen.
3: Feltéte, tehát, hogy általag a, a maradványok alatt lehet azt feltételez, feltételezni, hogy történt. mi történt. nem voltak éhen egyesek. Na. Igen, hogy mi történtek még velük.
4: Nem, nem éhen haltak egyesek.
3: Hát igen. És a másik meg az, <gül> <gül> ugye amit mondtál Temetmeti, hogy ugye a regény megenése után nem sokkal fedezték fel a hajóroncsokat, és a hajóroncsok hajó felfedezése után jött maga az öt, vagy akár ebből egy sorozat, vagy egy film, vagy megfilmesítés a történetnek, úgyhogy mindenképpen érdekes. Még visszatérhet egy kicsit arra a dologra, hogy uh, ugye abban az időben, amikor ez 1841-49 környéke volt, mikor a két hajó elindult, és amit ós is mondott, ugye a földrajzi meg történelmi adatok alapján, hogy uh, azért kellett, volna nagyon az angoloknak akkor az az átjáró, mivel, hogy akkor, ahogy te is mondtad, ugye, vagy délen kerülhették volna, meg dél-amerikai, Kellett volna megkerüljék ahhoz, hogy erősenek, mondjuk Kína felé, meg Indiába. Igen. Az Afrikát megkerülő sokkal, sokkal hosszabb lenne, lett volna, illetve abban az időben mondjuk a szárazföldi, ugye hát mondjuk úgymond az a sejemutat tekint, hogyha fogalmazhatunk így, az meg nem volt túljárható. Ezért kellett volna az északnyugati átjáról a briteknek, tehát kereskedelmi szempontból, nyilván stratégiai szempontból is fontos lett volna. És ugye amiért később megbetettek majd a, a nyugati, az északnyugati átjáról a kereséséről, az az volt, hogy időközben, jó persze időben majdnem eltelt, nem tudom, 40-50 év, megépült a panamai csatorna.
0: Uh-huh.
3: Aztán már nem volt annyira fontos az északnyugatjárt uh-huh. megtalálása, szóval ez egy ilyen kis összefüggés. Meg
2: emiatt a sztori miatt nem volt már annyira érdekes, nem, nem akartak még, még ott maradni egy páran, úgyhogy inkább építettek egy csatornát Panamában.
1: Uh...
3: Egyszerű volt végül, vagy nem tudom, igen, igen, igen.
1: Nem, mert végül is, végül is a 20. század elején Amundsen végül is felfedezte gyakorlatilag a, a teljes átjárót. Jó volt az első, akinek sikerült ez szóval végül is meglett, de hát némi áldozatok árán.
3: A másik érdekes, hogy Magyarországon forgatták a sorozatot.
1: Amúgy erről mit tudsz, mert ezzel én is most szembesültem, hogy, hogy egy részét Magyarországon forgatták, hogy vajon milyen részeit forgathatták Magyarországon, <gül> tehát stúdióban gondolom, hogy...
4: Szerintem az egész stúdióban volt előre,
1: Hogy ott, ott lehetett kedvező, kedvező feltételek mellett bérelni ilyen stage et amiben hát, ért hát lehetett csinálni.
3: Esetleg mondjuk az a része, igen, a stúdióépítés, vagy stúdióhasználat mondjuk, ami lehetett talán. A másiknak, amire tudok gondolni, az ugye... Azokból a hát végül is részben flashbackek, de nem is flashbackek voltak talán, hanem inkább kitekintések, ugye, Angliára. Igen. Frankie kapitának a feleségével kapcsolatban, stb. Vagy lehet mondjuk azok a jelenetek, amik ott játszottak úgymond Londonban, lehettek esetleg Fordafaj Magyarországi Beltérben, tehát valami Simán. régi paloszkában. Szóval nem
2: mondjátok, hogy nem az északnyugati járó helyszínén lettek felvéve. A... Ez komolyan mondjátok?
1: Hát úgy sajnálom, hogy most család, csalódást okoztunk. Azért még jó a sorozat, Peti, hidd el. Azért,
2: azért is önök a sorozat. Mert de azért, de azért, azért, azért mikor ott tényleg mínusz mi, 70 fok van, az az így? Jó, oké. Okay.
1: Az az igazi, most komolyan Gyeret Harris, kezdő, mi? Oda menjen, oda menjen. A...
4: És látszik, hogy nem ott vannak, mert nagyon ritkán látszik a leheletük.
3: Ezért igen, igen, ez nekem is feltűnt.
4: Ettől viszont nagyon érdekes hangulat van az egész, mert amúgy is erőteljes színpadi hangulata van. Igen. szinte Szinte olyan, mintha előadást nézne az ember, mert nem törekedtek különösebben a, a nagyon realista ábrázolásmódra. Úgyhogy amúgy korhű, a beszéd, a szöveghasználat, a kosztümök, meg tűnik, de mégis olyan, mintha végig színpadon lennének. Színpadon lennének.
3: Kivéve a leheled.
4: Kivéve a leheled. Ezzel nem törődtek, és nem is, nem is probléma. A digitális leheletnél szerintem jobb, ha nincs, jobb, ha nem látszik.
1: Egyébként, Egyébként, az, Egyébként egész, jobb, az egésznek van egy, van egy nagyon erősen valóságtól elszakadt hangulata, főleg ugye a pillanattól kezdve, amikor ők befagynak ott a sarkiékbe, de lehet nem hiszem, hogy egyedül vagyok azzal, hogy nekem a, a Coral a vers jutott eszembe, a Rime of the Ancient Mariner, amiben, hát az is mindegy, most már nem akarok nagyon belemenni, de az, az egy olyan alapműve az angol irodalomnak, ami pontosan egy olyan szituációt ír le, amikor ilyen természetfeletti körülmények között a hajó megreked a tengeren, és nem tudnak sehova menni, és akkor mindenféle természetfeletti dolgok történnek velük. Tehát, hogy ez, ez, ez és egy olyan motivum, ami, ami azért visszavisszatért az irodalomban abszolút nem véletlenül hiszen ugye hajós nemzetről beszélünk, meg mit tudom én. Nekem nagyon eszembe jutott az a pillanat, amikor egy adott ponton kiléptél a valóságból, és átlépsz egy, egy költői valóságba, vagy egy transzcendens valóságba, tehát akármennyire is a sorozatban ott van az a realizmus, hogy mit tudom én, néhány halunk, akkor betegek lesznek, akkor mit tudom én, egymást ott nem szekálják, tehát megvan ez a realista része is, meg ugye a pszichologizáló része, hogy ők köztük mit, mit történnek, de ugyanakkor a helyzet, amiben vannak, egyfajta szürrealizmust a, a tükröz nekem.
3: Igen. A másik meg, hogy amit látunk, ugye akár, a, akár a stúdió, vagy nem stúdió, de a, az a képi világ, az meg nagyon költőinek tűnik, tehát néha van olyan, amikor beköszön mondjuk a fél éves sötétség, és akkor még úgy a távolban látni egy picit a fényt a napnak, és ott állnak kint a szélén, vagy állnak a jégen a hajó mellett is, még úgy néznek arra felé, hogy most láttunk utoljára egy fény csóvát még, és jön az értség ránk fél évre, vagy annyi időre. Abban van egy ilyen nagyon ilyen, ilyen melankolikus költői hangulat valahogy, tehát nagyon Igen, jó. És,
1: és az egész környezet, tehát hogy. Ezzel az erővel a holdon is lehetnének, nem?
3: Simán, simán.
1: Annyira el vannak zárva az emberi civilizációt, és annyira mostahák a körülmények, és annyira így semmi nincs. Tehát közel stávol, csak a végtelen jégmező, hogy tényleg egy másik bolygón is lehetnek, vagy egy másik valóságban. Ezt, ez, ez, erre nagyon-nagyon szépen rájátszik a sorozat. Tehát egyszerűen nem lehet félre nézni no, a fantasztikus volt. Erről
0: nem? Ér hangja
3: még egy, más, még egy másik táj a sorozatból, ugye végig csak a jeget, a jeget látjuk, meg a, meg a, a befagyás meg mindent. ugye Még az a másik közeg is, abban az élettelent közegben, ugye az a kavicsos vidék, az is annyira embertelen, hogy nincsen semmi ott. Tehát, hogy még hogyha gyönyörű égszínkék, kék kék az ég, de csak azok a kavicsok vannak ott, és semmi más. Az is, meg a csend. Tehát ott csend van. Tehát még madár sincsen, mert a madárnak nincs mivel megélnie például, hogy nem nem nincs mivel táplálkozni akár az egy ilyen, egy ilyen embertelen közegben lényegében.
1: Hát persze az egyik fő motívum ugye, hogy nincs, nincs mire vadászni, tehát ott nem élnek állatok. És nekem, amúgy ha már a production designról beszéltünk, nekem eszembe jutott az hogy óriás kedvencem volt az, hogy ugye a hajók megrekednek a jégben egy adott ponton, tehát körülöttük befagy a tenger, és akkor tudják, hogy ott kell átteleljenek, és akkor mi történik? Um, nem maradnak viszintesek a hajók. Tehát ahogy befagy alattuk és egyre vastagszik a jégréteg alattuk, elkezdenek megborulni. És a Benti jelenetek mindegyike egyre ferdén. Ez, ez, ez hihetetlenül hangulatos, és úgy hagyod el a valóságot, hogy szinte észre sem veszed. Most te felelszél a karomon, hogy mondom, mert annyira szemöldött, hogy milyen érzés, hogy azt látod, hogy. Egyre ferdébb, egyre ferdébb, és tehát a kamerát azt nem, nem döntik meg a, a hajóval együtt, hanem, a te, te lát, a díszlettel együtt igen. hanem te látod, hogy az a díszlet ferde, és egyre ferdébb, tehát ahogy egyre mélyebbre mész ebbe a valóságon túli valóságba, úgy ezt ez képileg is annyira szépen ki van fejezve ezekben a ferdehajóban, ez óriás kedvencem volt ez a, ez a motivum
4: nekem pedig ami leginkább tetszett a sorozatban, az a, az a szociodráma része, történelmi szociodráma, ami kicsit furcsa ezt mondani, mert igencsak a régmúltban járunk, mégis azt látjuk, ahogy, ahogy a, a nyugati magát mindenek felett állónak képzelő ember szembesül az idegennel, és az idegen ebben az esetben minden. Bármi más jelent, Minden. mint amiben ő élt addig, és az a, az, a, az, az öntelt kolonizáló hozzáállás, ami, amire annyira büszkék és viszi előre, az okozza a vesztüket, miközben mindenki a tiszteket kivéve csak haza szeretne menni. Most euh, c- ne, szerintem talán ez a legfontosabb a sorozatban.
1: Szekét is ott, ezzel. lebetegítettem ezzel, mert nekem ilyen... A, ilyen kolonizációs hozzáállások volt, ebben a az állambizsga dolgozottam is, mert angolt végeztem, ezért nekem ez elég, elég komoly motivum, meg elég komoly téma, ez a, ez a bizonyos gyarmatosítói hozzáállás, ami főleg a viktoriánus angol arisztokráciát jellemezte. Úgyhogy én nagyon erősen beleláttam, aztán bizsót is totál megmérgeztem ezzel. A... Szegényként. Sőt, tudom
4: hasonlítani egy másik filmhez is, egy mozifilmhez, ami ugyanabban az évben jelent meg, mint a Terror. Uh, fú. Miért nem jut a eszembe a címe? Jó, talán majd eszembe jut. A lényeg az, hogy az is ugyanúgy a, a, a hát, mondhatom úgy nyugodtan, hogy a britteknek a, az önteltségéről szól, és arról, hogy úgy gondolják, úgy gondolták legalábbis olyan jó 150 évvel ezelőtt, hogy nem csak India lesz az övék, hanem igazából az egész világ csak arra vár, hogy az övé lehessen. Tehát
1: Erről sokat Ez egy kicsit
4: bordogató, miközben, miközben a társadalmi rétegek annyira, annyira élesen voltak, már akkor is válva egymástól, még élesebben, mint manapság, pedig most sem éppen rózsás a helyzet, ha megnézzük a világot, de akkoriban a tényleg ö, ö, ezek a bizonyos tisztek, akik ebben a filmben vannak, egészen torzan látják a, a, a világot. Holott mi tudjuk, hogy az összes hősi tett, az rengeteg ember áldozattal járt, az összesen felfedező út, az összes olyan óriási expedíció, ami, ami után mindenkiből Lord meg lett, az, az, nem az, ő, az nem az ő vérük által történt, hanem, hanem a nyomorult legénység által. És akkor itt jegyzem meg, hogy a filmben van az egyik legjobb szirvopata szí- 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 ábrázolás, ezt nyugodtan. Mr. Hiki, Lori. Igen, nem akartam oh Na, ezt, ezt nem kellett volna. <gül> szerintem, mert ez, ez egy óriás spoiler, mert az ember elkezdi nézni a sorozatot, és jó néhány részen keresztül csak nem tudja, hova tenni a figurát, mire, mire rájön, hogy mi is történik, vagy mi nem történik, vagy mi történik máshogy. Ez, ő igazából, ha, ha nem volna, hogy is mondjam, hogyha éppen volna a sorozatban, akkor lehetne a kisembernek a lázadó hangja, aki minden gyűlöl, ami nem esik, és megvan rá jó oka is az igazság. Úgyhogy ezek, ezek, a, ezek az egymásnak feszülő ellentétek határozzák meg szerintem a, a, a fő hangulatát a sorozatnak, és ezeket a szélsőséges körülmények csak egyre jobban kihozzák a, a szereplőkből, én úgy érzem, hogy ez a legfontosabb motivul. abszolút
1: nem is a véghallásolozat, hiszen világosan elhangzik, hogy itt, itt gyakorlatilag a kapitánynak a, a személyes dicsőségére megy ki a játék. Tehát ő az, aki magát rehabilitálni szeretné egy korábbi kudarcos expedíció után, vagy valami ilyesmi.
4: Közben so, a film címe, The Last City of Z a címe. Ez egy nagyon jó kis film 2016-ból. Mindenkinek tudom ajánlani, és az is, ez is nagyon-nagyon hasonlít a terrorhoz. mint úgy, úgy lehetne nézni, mint egy túlélő drámát, vagy mint egy akár Viktoriás kalandregényt. Van valóság alapja, sőt, majdnem ugyan, ugyan ilyesmi a története, miszerint valaki eltűnik valahol, miközben valamit fel szeretne fedezni, és soha nem tudják meg, hogy mi lesz vele, és egy lehetséges magyarázatot próbál erre a sorozat. És ugyanez a, a, az, a, ez az öntelt motívum van benne, csak itt pozitív előjellel. Ez az ember tényleg úgy gondolja, aki eltűnik, hogy uh, igazából egy, uh, fú, egy mindenkori értéket fog felfedezni akkor, és is, uh, hogyha uh, ismeretlen világokba utazik, ismeretlen földrészekre, uh, míg itt egyszerűen csak kereskedelmi okai vannak, és, és, és a becsvágy. Szerintem. Na. Ennyi, ennyi.
1: Na szóval, Peti, nézd meg! Sumoszom ja, már!
2: Most már még jobban használtuk a kedvenceket. Na ez
1: az, ez az ezt akartam hallani. És
2: remélem, hogy nem csökknek.
1: Ja.
3: Yeah. Yeah. Amúgy uh, ellentpontként ott van a két uh, főtiszt, tehát Gerrit Harris és Sirian egy egymással szemben. Tehát, hogy ugye a, amit mondtál, hogy a, a dicsőségre vágyó, meg a nem tudom mire. Tehát, hogy azért Jared Harris az ellenpontja a kapitánynak, tehát megvan azért a józanész és a nem józanész közötti, nem tudom micsoda, vita ellentét. A másik pedig a hiki. Csak annyit mondok, hogy ugye, hát hiki. A végén, igen.
1: <gül> Tudod, mennyire emlékezetes figura, nem? És hát, mondjátok meg őszintén mindannyiutokat kérdezek. hány névre emlékeztek sorozatokból, amiket láttatok? És ennek a sorozatnak nagyon sok szereplője van, és mégis ez így, hogy Mr. Higgins tehát mindenki tudja, aki ezt látta, folytas, ne
3: Nem, nem, tehát igazából megkapja ő a, a főszerepét. A, hát nem a vége felé még korábban, de ugye a végén, hogy mi derül ki, hát az, az nem tudom, emlékeztek el a végén mi derül ki, aki nem emlékszik rá, az no. nézze meg no. uh, <gül> <lépjünk> <gül> tovább. és, és akkor még nem látta, az meg azért nézze meg. Csak még egy dolog, hogy már uh, máról is, hogy, uh, <gül> hogy megoldások, meg, meg uh, forgatási témák, stb. Egy, Hibája van olyan szempontból, ami pedig a, a grafikai, tehát ez a CGI, vagy nem tudom milyen dolog, ami szerintem hiba, de erre és, mondom és, meg
1: És erről ennél többet nem fogunk beszélni. Igen, igen, igen. Mert abban a pillanatban, hogy többet beszéltél, spoilereztél, igen, értjük, Iba. hogy miről beszélsz, igen, Én úgy van, És han- akkor is
4: hogy hogyha vitába szállnék Iba. veled, hogy ez miért nem a hiba, mint ami ennek tűnik.
1: Ne menjünk bele, ne menjünk bele. Le-
4: Lehet, szerintem. Igen. E- igen. <laughs> Okay, Könnyű lenne a sorozatot uh, néhány filmcímmel körbeírni, de uh, legyen elég annyi, hogy uh, klasszikusokra hasonlít, maradjunk annyiba. Uh, főleg a... Nem mondom meg milyen műfajból, mert ez, lesz, mert ez is tettem, spoiler, mindenki tenni? spoiler. Hát, csak egyik mondok, hogy um, sarkvidék, nagyon hideg van, emberek összezárva, fenyegetés. Mi, mi jut erről eszébe az embernek? Hát... Uh, Nekem nem a fókák. Na, maradjunk ah, ennyiben. Jó,
1: jó, oké, ezt elmondtuk, hogy természet fölötti van a sorozatban, tehát ez, ez kiindulási pont is lehet. Há, ez, ez nem spoiler, ennyi, ennyit lehet.
4: Ne, jó, én úgy kezdtem el nézni például, hogy fogalmazott, hogy a is lehet benne, de nem így azzal a sorozattal amivel folytatni szeretném, nem tudom, hogyha még akartak mondani valamit a terrorról. Oké, szóval azt viszont pontosan tudtam, hogyha nekiállok megnézni, a The Hunting or house című sorozatot, akkor abban bizony természetfeletti dolgok lesznek. lévén, hogy ez már egy sokadik feldolgozása egy történetnek. Egy igazán klasszikus kísértetházas házas szellem történetnek. Igazából azt sem gondoltam volna, hogy valaha még le fogok ülni ilyen típusú film elé, hogy végignézem, főleg, hogy nagyon rossz emlékeim vannak a Jean de Bont által rendezett 98-as Átok című filmről, nem tudnék mondani semmi jót arról aműről. Uh, inkább a klasszikusok jeleskedtek ennek a regénynek a feldolgozásánál. Ez egy kicsit sajátosabb értelmezés, ez a sorozat. Már amennyire tudom, mert sajnos nem olvastam a, az eredetét, lehet, hogy egyszer sor kerültek rá, nem tudom. Uh, Mindenesetre, ennél, ennél a sorozatnál nekem nem kell jobb kísértet horrorra, és ez, ez, ez döbbenthet meg a legjobban, amikor megnéztem, hogy még tud újat mutatni abszolút klasszikus eszközökkel, és egy pillanatra sem éreztem azt, hogy megfáradt műfajt néznék, vagy, vagy hogy a kiség a, a puffogtatása közben uh, fáradtan legyingetnék, hogy jó, ezt már láttam. Pedig már láttam, már láttam ilyet, már mindenki látott ilyet, aki egy kicsit is érdeklődik a horror műfaja iránt. Nem igazán nyújt semmi újat, és mégis úgy tud tud igazán hangulatot teremteni, mint számomra a tévésorozat még soha elmondhatom. Tehát horror műfajban ezt tartom a legerősebb sorozatnak, ezért is szerettem volna hozni. Uh, nagyon helyes, hogyha nem folytatják, bár vannak híresztelések, hogy fogják. A film az egész sorozat uh, atya és rendezője az a Mike Fennagy, aki számomra a horror király jelenleg. Egy igazán fiatal emberről van szó, uh, relatív fiatal emberről, persze 40 vagy 41 évek során ilyesmi. És már uh, az egyetemi évei alatt igen, csak jó kis filmeket rendezett. Elkötelezett a horror műfaj iránt, és most legújabban ő a Stephen King specialista, már két Stephen King filmet is rendezett. Legutóbb, pont a gyogás folytatását, a Doctor's Sleepet, vagyis Álomdoktort, és ez a film is nagyon-nagyon ugyanazt a hangulatot hozza, mint, mint, mint egy fajta Stephen King. Tehát úgy tud klasszikus kísértet házas horror lenni, hogy a dráma és a szereplő közötti kapcsolatok sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, mint maga az ijeszgetés. Megint az a klasszikus eset lép fel, hogyha az ember megismeri a karaktereket, megismeri a motivációkat, megismeri a fájdalmaikat, de csak sejti, hogy milyen traumák érték őket a múltban, akkor így, ha velük történik valami igazán negatív, akkor, akkor az sokszorozza az erejét. A, 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 a sokkolást. És most a sokkolás alatt értem nem csak a képi megoldásokat, hanem, uh, hanem bizony uh, olyan fajta nyomasztó családi drámát, amit uh, sorozatban tényleg csak a legelősebb drámáktól látunk, és én még véletlenül sem vártam volna el egy kísértett házasorról. Párhuzamosan játszik a történet, szinte párhuzamosan, kicsit hasonlítva az azra, a, a múltban és a jelenben, ahol a szereplőket mind, látjuk, mint gyerekeket, és később, mint felnőtteket, és csak azt tudjuk, hogy valami történik velük gyerekkorukban, illetve nem egy, hanem több dolog történik velük gyerekkorukban, egy bizonyos házban, és az anyukájukkal is történt valami, és felnőve pedig ennek a, ennek a gyerekkornak az árnyékában nem tudnak teljes emberekké válni. Még azok is, akik úgy tűnik, hogy megtalálták a saját helyüket, azok, azok is a, a, a volt traumáival nem képesek uh, úgy együtt élni, hogy uh, hogy tisztán lássák maguk körül a dolgokat. Van, vannak, akik uh, sikerül félretegyék a, a természet felettét az életükben, vannak, akik úgy ölelik kell a természet felettét, hogy uh, közben uh, eljátsszák azt, hogy nem is hisznek benne, és van ennek pontosan a fordítotja is, uh, mivel minden részben olyan, mint hogy a aki lenne a főszereplő, csak egyetlen, egy valaki van, aki a múltban és a, és a jelenben is uh, jelen van, úgyhogy um, hát ezt most nem is tudom hogy mondjam, a lényeg az, hogy uh, a, a, a múltban az édesapát hogy uh, jól emlékszem, Henry Thomas, az iti eljöttja játsza, uh, mint 40-es ember, és aztán pedig a, 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 a Jelenleg pedig a szintén jeles színész, szerintem egy igazán jó karakterszínész szóval kár, hogy elfelejtették az utóbbi pár évben Timothy Houghton alakítja ugyanezt a figurát, és nála fedezhető fel az, hogy ő aztán tényleg nem tudott karakterfejlődni semmit az eltelt jó húsz év alatt, mert talán ő volt a leginkább affektálva, vagy hogy lehet ezt mondani,
0: Sújtva, keresztül. sújtva
4: a, a múlt által. Azért, mert ő ismeri a teljes képet, ami a gyerekek számára rejtve van. Nem véletlenül nem mondok ennél többet a történetről. Alattomos ijeszgetések várhatóak. jumps kérek nem nagyon, tehát ilyen valahonnan elugró valamik. Azok álma vannak a sorozatban, de viszont amikor van benne, az, az tényleg működik. Ami furcsa furcsa, hogy ez, a, ez az olcsó dolog is tud működni, azért tud működni, mert a hangulat és a, és a szereplők megkedvelése akkor már biztosan megtörténik. Az emberrel Legális olyan megtörtént. Szerintem horrorra fogékony embereknek ez, ez mindenképp egy jó választás. Engem annyi, olyan szinten lenyomasztott, és nem a félelmetessége, hanem a, a, gyerek, a traumatizált gyerekek látványa, hogy... Hogy megnéztem még egyszer, <gül> és aztán megint elhatároztam, hogy ezt is soha többet, de biztosan meg fogom még nézni. Mint tudok mondani, hogy figyeljetek a kalapokra, hogyha megnézitek a sorozatot, és figyeljetek arra, hogy ha van egy nagyobb családotok, vagy kisebb, akkor figyeljetek rájuk, mert ez a film legfőképp arról szól, hogy figyeljünk egymásra, és akkor én a tőkezve már csak nyáladzani tudnék mert igazán megható is a sorozat talán az utolsó rész túlságosan is megható de szerintem ez nem gond de nem árt, hogyha a sok negatív dolog közben valami felemelő is történik
0: lehetne egy rá?
4: abszolút, szidhatod
3: Ö, ugye az adás felvétele előtti két éjszaka néztem ezt a sorozatot. Gratulálok. És azért álltam úgy neki direkt, hogy akkor éjszaka nézzem, mert éjszaka nézni jó a horrort.
0: Éjszaka
3: hát... Nézni. Éjszaka jó nézni a horror, pontosabban, igen. Hát most volt, úgy jártam vele, hogy nagyon régóta, vagy talán már gyerekkorom óta nem parázta ennyire horortól. Még pedig olyan mértékben, hogy ö, volt, amikor az első este vagy első iszaka volt olyan pillanat, amikor már azon gondolkodtam, hogy most menjek ki még WC-re, vagy nem menjek most ki WC-re, tehát hogy tényleg paráztatós volt, és a, más, a másik az, hogy mondta a, a jumpscare-es témákat, hát a kurvára hat, tehát hogy volt olyan, hogy, volt olyan, hogy megrezzentem a, a abban a pillanatban, amikor valami kijött, vagy egy fej, vagy valami, vagy valahol. Tehát, hogy nagyon ütött. Tényleg abban a klasszikus értelemben vett jó horror, amit már talán nagyon rég láthattunk Vászlón. És az is igaz, amit mondtál, hogy semmi újat nem mutat abban a formában, hogy tényleg milliószor csináltak már hasonló jellegű horrorokat, de mégis nagyon ütős, tehát mégis magába ragadja az embert. Amit pedig a másik az, hogy uh, ugye két éjszaka néztem a horror és az utolsó részt nem tudtam már befejezni, nagyon késő volt már, tehát kb. ilyen 3 óra volt és már nem akartam belekezni utolsóba is, mert már rámos is voltam és nem akartam úgy nézni, hogy akkor most ezt vagy félig bealszom hogy valami. Úgyhogy utolsó részem még hátra van, az pedig valószínűleg mai a fog megtörténni, hogy megnézem. Egyébként hogy nem rövidek, ideje, tehát valamelyik egy óra 10 perc, meg egy órások is vannak közöttük, már ugye csak tíz részről beszélünk, vagy csak tíz részről. A másik az, amit mondta, ugye, hogy játszódik a múltban, meg a jelenben is, igazából három időségban játszódik. A múltban ugye, amikor a gyerekek korában vagyunk, a gyerekkorukban, a jelenben, amikor történnek a dolgok konkrétan, és ugye előtte való időség van is, vagy időség is van, amikor pár hónappal a jelen előtt vagyunk. Éppen. A- oda
4: vissza-vissza ugrunk,
3: hogy lássuk. Igen, 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 igen. De lényegében három időség lehetőtem benne, Akartam még majd mondani, de most nem nem be, majd végig eszembe szerintem, úgyhogy egyenlőre ennyi.
2: Én, ha jól emlékszem, akkor mondom én, hogy mi a Szitu ezzel a sorival meg velem. Ha jól tudom, éppen Bizsó ajánlotta, vagy tőle hallottam róla, és hát engem a világban, tehát amúgy szeretem a horrort, főleg az utóbbi időben vagyok rákattalva, de engem ki lehet üldözni a világból, ha egy horrorfilmnek a címével vennem hogy valamilyen ház, és nem tudom mi, és uh, ilyesmi, de mondom, hát belenézzük, nézzük meg, hogy milyen. És, uh, és ahogy, ahogy mindketten mondtátok, hogy tényleg semmi olyan újat nem mutattam, amit eddig nem láthattunk, viszont nekem nagyon tetszett a, a, a sorozatnak a... A megrendezési formája, tehát ez amiről beszéltetek, ez az idősíkos dolog, meg tényleg minden részben egy-egy karaktert ismertünk meg, mert hogyha jól számolom ugye hét hét karakterünk volt az első hét részben, szinte mindig az egyik egyik szereplő lett úgy markánsabban bemutatva, és és tényleg, tényleg az volt végig a az érzésem, hogy így tényleg így szétesett valami előttem, és így, így szépen darabonként rakosgatja szemem előtt össze a rendező ezeket a, ezeket a kis darabkákat, és akkor a végén ez így, ez így összeáll ez az egész történet, és ez, ez tényleg elég érdekes volt számomra, hogy ezt így egy csalábon keresztül mutatta be. Tényleg, ahogy Góri is mondja, tényleg elég, elég rövid idő alatt le lehet tolni ezt a tíz részt. Lehet, lehet, hogy így a tíz rész az talán sok. Lehet, hogy ezt így egy-két résszel meg lehetett volna uh, nyesni, de ez, ezek, ezek igazából csak részlet kérdés.
3: Amúgy beúrott a dolog, hogy először amikor néztem, hogy az az apuka nekem honnan ismerős, ugye te mondtad akkor, mondtad korábban, hogy a a ki, meg honnan van. És mikor először néztem, ugye, hogy megtalálkoztam össze az arcával a sorozatban, néztem, hogy Csávó nekem honnan ismerős ennyire.
0: És nem jöttem
3: rá, és aztán majd utána olvastam, hogy igen, ő játszott a gyereket az IT-ben, a kisfiút. Úgyhogy um, igen. A másik, meg a, a, a nagyon érdekes az, amit uh, ugye Bizó is mondott, meg Peti is mondott, hogy uh, részenként kapjuk uh, bemutatva a szereplőket. Uh, és hogy... Uh, Részenként látunk olyan perspektívákat, hogy hogyan, élik meg, hogyan élnek meg bizonyos helyzeteket mondjuk a házon belül. Mondjuk egy perspektív a kislány, amikor táncol egy szobában, ő mit érzékel, és majd rá négy részre derül ki, hogy a másik perspektívából lényegében a testvérei pedig mit érzékeltek abból, amit ő érzékelt korábban négy részsel azelőtt. Nem akarom szkolárezni, de majd meglátja az, aki megnézi, meg majd szintén fel fogja ezt ismerni, és több ilyen más perspektívaváltás is van a részek uh, részenként. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, uh, mozaik, igen, összerakás.
4: Ez, ez, egy, ez egy elég rémes mozaik, mondjuk annyiból, hogy az ebből pakolgatja, de mikor látja, hogy nem olyan szép az a kép, akkor néha úgy félbe pakolgatja van egy olyan rész a sorozatban, ahol szerintem előre lehet sejteni, hogy az a bizonyos darab hova fog illeni, de mégis félve, félve, félve be a rendező, és vele együtt te, a néző, mert hát gyakorlatilag szinte emészetetlen a dolog, számomra legalábbis, egy független filmre emlékeztet, de ha kimondom a címét, akkor a mellettem ülő hölgy, a feleségem, Soha nem egyből, fogja megnézni. Nem, egyből rá fog jönni, hogy mi itt a a megfejtés, és ez a fejében marad, úgyhogy Szerintem nem Szerintem tudom,
0: de minden. Nem, nem tudod. De
4: várj. egy, ostedem,
0: nem
3: tudja. Nem,
4: elmeséltem neki az első részt, elmeséltem neki az első részt rögtön, ahogy megnéztem. Elmeséltem neki, hogy nagyon jó ez a sorozat, amit elkezdtem nézni, de nem tudom, hogy fogom-e tovább nézni, mert ebben, ebben, ebben lelkát fognak tépni már az első résznél biztos voltam benne, amikor láttam azokat a szerencsétlen gyerekeket, akik amúgy tök jól lennének, ha békén hagyná őket a természet feletti. És aztán úgy van vége annak a résznek, hogy nem lehet nem nézni tovább, szerintem. Az első résznek. Már a címe is mindent elmond, és arról is szól, valóban. Nem beszéltem le róla, de olyan volt, mintha lebeszéltem volna a sorozatról, amikor elmeséltem neki azt, ez egy érzékeny téma a sokak számára, hogy, ki, hogy ha, ha a gyerekeket lát a traumatikus helyzetben. Ez a sorozat nem erről szól, de erről is valahol. Inkább arról szól, hogy mi történik velünk, ha felnőmünk egy ilyen gyerekkor után. És, és az a furcsa, hogy nem is egy egész gyerekről van szó, hanem kicsi, kicsi szegmenséről. Viszont nem sok ember gondolhatja úgy a után, hogy a film megtekintése után, hogy a természet feletti jogbóka. Oké, okay. nem, nem szeretnék spoilerezni, szerintem ez egy jó horrorsul,
3: Majon.
4: neki nézze meg. Amúgy Henry Harry Tomásnak az említett IT-fiúnak, elliot és és van horrorban tapasztalata, méghozzá pont Stephen King filmben, a, a Dolores-ben is ő alakítja az apukát, és furcsa módon a, az ő... Öregebbik változatának Timothy haszonnak is Stephen King tapasztalata van, ő is egy tapasztalatóról színész, ő pedig a Halálos Árnék című Stephen King filmben volt a főszereplő. Úgyhogy érdekes volt a két figurát látni, úgyhogy ugyanazt a karaktert játszák.
3: Vajon gyereként, hogyha szerepelsz egy ilyen filmben, akkor kis? Nem parázol majd, hogy Ez most aggódott be, hogy Tehát jó, persze ott van a stár körülötted, meg ott van mindenki körülötted, meg nem tudom, meg film, meg kitaláció. De vajon gyerek? Tehát ott vannak azok a, hát a kicsik, nem tudom hány évesek évesek kb. Uh,
4: ez egy igen, igen. Ezzel én is gondolkoztam, sokszor gondolkodok ilyes, ilyesmin, ha horrort nézek, amikben gyerekek vannak, körülbelül az ördögűző óta mindenki elgondolkodik, de szerintem. Igen. De ez viszont egy olyan elemelt, elemelt horror, valóságtól elemelt hogy ez a szellemfilmes megközelítés ez szerintem nem hagy semmilyen nyomot, mert eleve már az kizárja a, a nyomasztó hangulatot egy ilyen gótikus házban, hogy ott, ott van egy stád, és hogy éppen hangulatot csinálnak. Nagyon-nagyon klasszikus horrorfilmes elemek vannak benne, és szerintem ezt a gyerekek inkább élvezték. Már, amúgy pedig Mike Finnegan, a rendező egy igazán... Barátságos figura, nem éppen egy William Friedkin visszatérve az ördögözőre.
1: Egyébként pont ezt akartam mondani. most itt tegnap, láttam volna a filmet, de hogy egy ilyen esetben, amikor filmetben gyerekek vannak, akikkel szörnyű dolgok történnek, hogy, hogy éli meg azt a gyerekszínészt, szerintem maximálisan a rendező múlik. Mert abban a pillanatban, ahogy ő 5 éveseket castingol a filmjébe, gyakorlatilag felelősséget vállal azokért a gyerekekért, és elhihetitek, hogy azoknak a gyerekeknek a kamera túloldalán ott voltak a szüleik. Mert nem lehet egy 5 éves csak úgy oda... Tehát, hogy értitek, azért ennek megvannak a szabályi, meg megvannak azért azok a, azok a pszichológiai menetei, amiket egy rendezőnek abszolút tudnia kell, hogyha ilyen kicsi gyerekekkel dolgozik, hogy hogy, 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 hogy dolgozzák ezt az egészet át milyen hangulatot teremt a számukra, többi, Hát William Friedkinről nem járnak valami jó sztorik ebből a szempontból, állítanak szegény csaj traumatizálva Igen. maradt egész életére. Ez sem teljesen igaz, most pár vélemények is van, jaj, jaj. de a lényeg az, hogy
4: nem múlt lényeg az,
1: hogy nem bánt vele kesztyűs tehát igen. nem különösebben tette fel magának azt úgy célként, hogy oké, okay, akkor ez most egy gyermekszínész és nem is semmi baj, meg oké, okay, vagyunk, hanem úgy így inkább a saját célját tartott a szem előtt, mint végig. A...
4: De, de még egyszer mondom, még mielőtt valakinek ez, ez az egész dolog esetleg elvenni a kedvét a sorozattól, ez nem egy erőszakos sorozat. Itt az ijeszgetések, azok ijeszgetések és nem senki nem rangál láncfűrészsel, senki után. Nem a a véres jelenetek pedig művész ilyen véresek, ha lehet ilyet, ilyesmit mondani, szerintem lehet. Tehát jóval közelebb van egy G.L. Móder hangulatú filmhez, mint egy erőszakos horrorhoz. Úgyhogy ez inkább egy ilyen méltóság, teljesen lassan, lehet, hogy túl lassan, nekem bejön a tempó, lassan hömpögő klasszikus szellemtörténet. csak mélyen perspektívából? ennyi.
3: De hát a, a filmben az anyukájuk is azt mondta a gyerekeknek, az ikreknek, hogy ott fekszenek a gyerekei az ájó közben, nem voltak ott, ha mindegy. Jó,
4: igen, igen. Kérdezem, igen, Kállagúgyinót, a főszereplőnött, aki, aki fantasztikus, és azt hiszem ez már a harmadik filmje Márk Felegennel, és hajrá, mert egy igazán jó kis sikol királynő lett a hölgyből. Talán ő a fiam fénypontja számomra, annak ellenére, hogy igazán megfoghatatlan a figurája, mert ő sem tudja, hanyadál áll magával
0: a, a sorozat nagy részében. érhangja.ró verrágyi.
4: És hogyha már gyerekszínészek, akkor te is hoztál valamit. Most nem tudom, hogy miért pont a szomszédokat választotta, de a, a, abban egyetértek, hogy ez nem csak, jól, a 2010-es, nem csak a 2010-es évek legjobb sorozata, hanem minden idők legjobb sorozata. Mindegy, az, hogy mikor készült. Szóval mi a helyzet vágása Hát euh,
3: megvettem ezt a Microsoft Windows 95-öt. Beszéltél az internetbe?
1: Beszéltél az internetbe.
2: Jutka, erre?
1: rá.
2: A- azért ezt észrevettétek, hogy a szomszédokhoz most már mindig visszatér minden sorozatos sorozatunkban. Nem vettem mert, igen, nem mert, mert... A... Az, de én nem. vele élek, nekem
4: mindig itt van, nekem nem ment sehova, úgyhogy én ezért nem tűnik fel. Szó.
3: Persze, hogy előjön, persze, hogy előjön, mert hát para, az egész sorozat para, tehát óriási társadalomkritika van benne, megnyilvánulnak az emberek, az visszonyok viszonyok megvannak benne, tehát hogy óriási, óriási, tehát hogy a Microsoft Windows a szomszédok.
4: Van, Én úgy tudom, hogy a szomszédoknál azért vannak furcsább dolgok is.
1: Na.
3: Jó, tehát gyerekszínészek, és nem júcs. Oh, 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 oh. Micsoda átkötés. Amit most
4: elrótottam elvá, és kezdtem mondani. <gül>
3: Hagyd a francba. <gül> Na szóval igen, a gyerekszínészek. A gyerekszínészek, ugye, hát azért, mint ahogy most szó volt a a hunting watch-i gyerekszínészekről, meg hogy parafaktor van, meg hogy hogyan élhetik meg a filmezés, a stb. Szerintem ebben a sorozatban viszont, ha lenne is egyáltalán olyan, hogy a mondjuk maradó, maradandó károsodás szemben egy gyerek is sorozatból, akkor ebben szerintem nem merült azért fel. Ez pedig ugye a Stranger Things, a fúcsa dolgok.
1: <sorszuk> <sorszuk> Fúrcsább. <sorszuk> 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 Fúrcsább, igen.
3: Nem tudom. Igen, igen, igen láttam,
2: láttam ilyen. Utca
3: dolgok. Láttam ilyet, furcsább dolgok vagy. Furcsább dolgok. Na, a furcsább dolgok. A magyar címe, nem De nem nem
1: mi, mi lehetne? Nem hiszem, hogy egy furcsább ez... dolgok a magyar címe. Na, én Égen. erre most rákeresek, beszéljünk.
4: a otágosban, nem?
3: Homsoda is mi? Hogy is volt az a forítás, hogyha még az elsőre felirattal néztem annak idején, a, nem tótágos volt még, hanem fe, hely a felalá.
1: Fel felalá. Fel volt, igen.
3: Fel, fel, alá hely, vagy valami ilyesmi. Igen. Na mindegy, szóval Stranger Things. Nem,
1: Stranger a, Things volt magyarul, és
3: nincsen magyar. Furcsább dolgok voltak. Hát a Stranger Things, ugye hát otthon egy nagyon fiatal rendező, és forgatókönyvíró, és producer páros, akik előtte is dolgoztak már bizonyos forgatókönyveken meg, producerkedtek, és még rendeztek is néhol, bár nem voltak annyira híresek. Talán ugye a Duffer Brothers-ről beszélünk, vagy hát Bra- Duffer Brothers, 36 évesek. Azt hiszem, hogy ikelek egyébként. Ö, és akkor volt még másik két rendező is, aki szerepelt, aki írta, nem írta, nem rendezte mégpedig Sean Levy és Andrew Stanton kellett egy kicsit kuskáznom. Tehát ők négyen rendezték ezt a három évadot lényegében. Várható a évad is állítól, nem tudom minek. Már a harmadik is nem tudom minek volt talán, de lehet, hogy ez most egy kicsit olyan blasfémikusnak hangzott, lá a dolog. Szóval a Stranger Things ugye olyan, mintha összegyúrnánk egy, mondják sokan, összegyúrnánk egy Steven Spielberg és egy Stephen King valamit, valamivel, Azért is egyrészt, mert hogy Stephen King is, meg Stephen Spielberg is szeret gyerekszínészekkel dolgozni. Gondolhatunk mondjuk például a... Ami még talán a misztikum és a gyerekszínészek és a hasonló történetvezetés, bár az nem annyira, de lehetne mondjuk említeni például a Stand By t vagy lehetne említeni mondjuk a... a...
4: Azt, az, azt, azt, igen, azt. azt.
3: Na, azt a Steven Spielberg filmet, aminek a címe az, hogy 8-as. Uh, Na, nem teszem be a címe. Super,
1: super 8. Az,
3: az az, a Super 8 igen. Na, az, igen. Nem,
4: az nem Spielberg film, az egy Spielberg homás hogy... J.J. abrams Igen,
3: Igen, igen, igen. De ugyanaz.
4: Igen. Tehát ugyanaz. Logikus, hogy azt hittet, hogy Spielberg, teljesen logikus.
3: Semmatikus, hát semmatikus. Sem ugyanaz a gyár. Igen. Ugyanaz a gyár. Tehát, hogy megvan-e benne a gyerekszíné... Tehát olyan, mint hogyha most elkezém leszúrni ezt a sorot, igazából pedig nem, mert nagyon szeretem. Az első évadot, amikor megnéztem annak idején, akkor azt mondtam, hogy hú, bakker! Tehát, hogy ilyen most nagyon jó van, ami egyedi született, és ez, ilyen még nem volt, meg, meg ilyet még nem láttam, de közben meg láthatunk hasonlókat pont ebből fakadóan, hogy voltak már hasonlók. De ez mégis annyiban, annyiban egyedi, meg annyira megvan a saját hangulata, meg annyira kulturális elemeket ötöz, meg felmutat, meg zenében, képregényekben, játékokban, a gyerekszínészek rajongása, mindenféle videójátékok iránt meg a játékok iránt meg a képregények iránt. Cserélj velem az x 103 talán nem tudom mire, vagy ki a 103-as X-men-t, hogyha a biciklikkel eljutunk elsőként én ide, vagy te oda, vagy nem tudom mi. És ugye éppen gondolkod, rá aztán az x 103-as amerikai számra, hogy hogy néz ki a borítója például. Lehet, hogy nem éppen a 103 szám volt a tét a bicikli versenyben, de hogy megmondom benne azok az elemek, amik, amik az embert úgy nosztalgiára egy egyrészt. És uh, a másik ugye, hogy szerintem kevés olyan ember van, aki nem lett trajongója, vagy nem lesz szerelmes valamennyire milli Bobby Brown-ba. Tehát...
1: Én, én például. É- és tudod, hány éves? <gül> <gül> Tényleg, Lóri, szerintem ez nagyon gyorsan szív vissza. <gül>
3: Jó, hát ezt most nem kell félrejteni nyilvánvalóan. Tehát, hogy annyira, annyira magával ragadó uh, színészi játékot tud nyújtani, meg ránézel és azt mondta, hogy hú, kell. Hát nagyon, nagyon magával ragadja az embert. És uh, ugye hát van ez, tehát 80-as évben járunk lényegében, ott van még a hidegháború a fejünk fölött, ott van a popkulturális Amerika a fejünk fölött, ott vannak a félelmek a fejünk fölött, ott van a kormányosztályeskős a fejünk fölött. Ott van a természet feletti, a fejünk fölött, vagy a tótagyagosban. És kap egy, kap egy olyan ötvezetet az egész, amiből megjön ez a Stranger Things, a furcsább dolgok, Hogy miért ilyen furcsabbak ezek a dolgok? És vannak benne remek uh, színészi játékok. Nem csak a gyerek színészek részéről, hanem ott van egy uh, újabb virágzását élő, vagy hát feltámasztóan a rider, ugye? aki már volt szarka is korábban, magánéletében, meg volt a botrányai, ott van a Sheriff, ugye, aki egy remek karakter a filmben, és akkor ott vannak a tinik, akik ott vannak a filmben. Érted, azt hiszem, most nem tudom, hogy a harmadik évadban jelent meg, a bátja, Maxnak a bátyja, amennyire nem tudom, emlékeztek rá. Hát másodikban. Az, másodikban jelent meg. Hát az a Csávú, az autójával, meg a belépő éve, hát az maga volt a gyönyör, Tehát hogy az annyira gyönyörű 80-as évek belépő volt, az a sírva bajussal a zenével, hogy kilép az autójába, megjegyeket az iskola elé, a kis kabot a kocsiból. Zseniálisan, uh, szar 80-as évek fasza. Tehát, hogy ez nem tudom jobban leérni. A zenék jó, A
4: zenék jók, amiket hall. Márha isperem.
3: Abszolút jók. Tehát, hogy Nagyon-nagyon komoly. Tehát, nagyon jó a rendezése az egésznek. Nagyon magával tudja az embert ragadni. Nem tudom, mit mondjak még róla héterenyében, majd még mondok, csak így elvitt az Elán. Van,
1: van, aki nem látta egyébként ebben a körben? Na,
0: na azért, jó. Az első,
3: első, az első évad nagyon ütött szerintem, nagyon-nagyon jó volt, nagyon vetette magának azt, amit letett. És aztán jött még a második évad, ami még nem volt hiba, meg nem volt annyira rossz, meg nem tudom még, de aztán nem kellett volna talán tovább inni még inkább.
2: Igen, ez a tipikus az az eset szerintem, a óriási ötlet volt, tudom 2016-ban, amikor belet mutatva az első évad, és, és ez tényleg ütős volt, aztán gondolom a sikerel felhúzdulva, kicsit túlfutott a szekér, és ez a harmadik évad, az tényleg már ilyen, uh, hát ilyen muszáj volt megcsinálni, és uh, nem tudom, vagy igazából nem várom a negyedik évadot, és uh, a harmadik évadtal is úgy voltam, hogy megnéztem, de most már így gondolkodom, hogy minek, meg nem is is tudnám felidézni, hogy mi történt benne. Tehát annyira annyira elvesztette már a jellegét a harmadik évadra ez a sorozat, hogy szerintem a második évad után kellett volna húzni egy vonalat, és nem tudom, valami új koncepción
1: dolgozni.
4: Annyiban én is egyetértek, hogy úgy érzem, hogy a sorozat nem képes túllépni az első évad árnyékán, valahogy ugyanazokat a köröket futja. És nagyon jó volna kiszakadni már ebből a kisvárosból, és abból a természet feletti szifis akármiből. És itt most nem azt mondom, hogy másfajta konfliktusokra van szükség, hanem szinte ugyanaz történik mind a három évadban. Valami újítást én várnék. Mondom ezt úgy, hogy én teljesen elégedett vagyok a harmadik évaddal is. Hiányérzetem mégis van, amiatt, hogy szeretném, hogyha most már néznék valami újat is. Nekem a harmadik évadot is elvitte az a, a, a jóleső szimpátia, amit a figurák, a szereplők iránt érzek, mert nagyon könnyű megszeretni őket már az első évadban, és aztán azokat is, akik még bejönnek a következőbe. 3. évadra pedig látni, hogy hogyan lettek a 11-12 éves gyerekszínészekből nagy kamaszok, már mindjárt felnőttek. 13 évesek. Hát... Igen, Kéve. P- például az egyik szereplőt, nem árulom el, hogy kit nézzük majd meg, hogy aki esetleg hallgatja az adást, és még nem látta a sorozatot, rájön-e, hogy melyik az a gyerek szereplő, aki már az első évad idején is uh, 16 volt talán, és már a 20-as éveiben jár igazából. Uh, nem, nem látszik rajta, sőt talán rajta látszik a legkevésbé, hogy ilyen 4-5 évvel idősebb, mint a többiek. Uh, a lényeg az, hogy Én elégedett voltam a harmadik évaddal is, az első kettővel talán egy picit jobban, de a harmadik évadban érett meg szerintem az összes figura, és itt lettek a motivációk, teljesen világosak, és a a kamaszkori kihívások, pedig nekem nekem tetszik, hogy ezzel játszik a film. Amúgy ez egy ízanyatosan pofátlan nosztalgia van ez az egész.
1: Nem hiszem el, hogy ezt mondtad. A számból vettéd ki azt, hogy most akartam szerint mondani. én beszélek.
0: Hát
1: én nem hiszem el, hogy képes volt. Nem vettett Azt akartam mondani, hogy pofátlan nosztalgia vonat. Kész, elvállok, kész. Oké, ja. szóval, jó, nem okay, az, 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 az
4: első embereknek
1: akinek ez így eszébe ügy, sőt.
3: együtt éltek, nem?
1: Tehát Igen ja, nincsen. Ez, 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 ez van.
4: Hát, sajnálom, talán nem tudom. Um, már maga, már maga a, a, a főcím alatt használt zene is egyszerűen bofátlan, hogy valaki ilyesmit csinál 2016-ban. És a főcím meg a betűsík. A betűsík a, betű, a betű stílusa, King regénynek
1: a borítója gyakorlatilag.
4: A, a betűtípus az egy az egyben a, a maga a Stephen King neve. Igen. Sőt, még a hát. Szóval rettenetes, hogy, hogy meddig lehet elmenni. A, ha valaki Spielberg és Stephen King rajongó, meg ha túl sokszor látta az Alien például, akkor, akkor egy ilyet fog csinálni, és uh, ahelyett, hogy uh, mindenki köpködné, az egész világ leborul a lába elé. Tehát ez, ez így körülbelül hihetetlen. Ez is jelzi azt, hogy ez egy csak minőségi uh, rablás, talán minőségi gyerekkor kihasználás, mert igazából az összes néző, aki bármilyen nosztalgiában viseltetik a 80-as évek uh, pokkultúrája iránt, és esetleg szereti az ilyen menőbb, kicsit félelmetes dolgokat, az meg fogja találni ebben a filmben a számítását és az elvárásait. Nem tudom, hogy merre tart a sorozat. Nagyon remélem, hogy a negyedik évadra húz valami újat, de nem tudom, hogy tudjátok-e, eléggé fenyegetve van a forgatás pont a koronavírus miatt, ugyanis ezek a gyerekek, ezek tényleg nem gyerekek már, és a, mostanra a változások a, 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 a megjelenésükben már annyira, annyira határozott, hogy egyszerűen rettenetese kéne sietni, hogy befejezzék, és ne az legyen, hogy az első részben még kinéznek valahogy, de a harmadik részben, pedig.
1: B- 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 már mutattok, <gül> már. Pontosan, tehát. Hogy...
3: Igen. Már
0: egy- ilyen szakálatosak ezek
4: a kép. Igen, ez, ez sima megtörténhet, úgy, ahogy az egyik uh, főszereplővel egy másik filmben meg is történt. A kisfió sajnos nem jött a neve, aki lényegében az első évadnak a főszereplője. Ő ugye szerepelt az azban is. Milyen meglepő, hogy mondtél tepünkünk, film a két igen. részében, és ak- akkorát nőtt másfél év alatt, hogy egyszerűen kicsinítének el egy számítógépes technikával ahhoz, hogy még elfogadható legyen kiskamasznak az az második részében. Úgyhogy igen, igyekezni kéne, hogy még hitelesen gyerekeket játszanak ezek a fiatal felnőttek, ha egyszer végre leforgatódik az a negyedik évad.
3: Most, most néztem most. meg a uh, Finn Wolfhard, Hard. és uh, most uh, 17 éves. Igen,
4: hát ő most igen. Attól függ, mikor fog játszani a negyedik évat? Ha megint a uh, két évet mondjuk, akkor már oké?
1: Okay. Hát, szerintem az egyetlen megoldás egy ilyen esetben, hogy egyszerűen követni kell a, a gyerekszínészeknek a korát a történettelmekről, mert nem tudsz ezzel mit kezdeni. Igen. Igen. Amúgy azért nem ragadtam különösebben magamhoz a szót, mert mindent elmondtatok, amit, amit én is gondolok, tényleg egy, egy nosztálgiávonatról van szó, azt szeretném még hozzátenni viszont, hogy az, hogy ilyen szinten meg tudta fogni a közönséget, ez azon túl, hogy egy nagyon jól kigondolt stratégiának az eredménye, ugyanakkor azt is nagyon jól jelzi, hogy hogy ezt nagyon ügyesen megcsinálták. Tehát ez egy nagyon minőségi televízió, és éppen ezért nekem különösebb gondom nincs a későbbi évadokkal sem. Pontosan ezért, mert azt a nosztalgia faktort, ami tulajdonképpen áll az egész, azt hozza végig. Ennyi, most én ennél többet nem várok el, különösebben meg kell mondjam. Tudom, hogy, hogy ez nekem szól igazából, a mi, ugye a mi korosztályunknak szól, tehát nem véletlen, hogy a, a mi generációnkban mindenki oda van érte, tehát így a 30-es, 40-es korosztályból. Ez abszolút nem véletlen az első pillanatul így volt Kigondolva, hogy ugye most mi vagyunk pontosan az a, azok a generációk, akik a legnagyobb fogyasztók vagyunk a kultúrában, Pontosabban, ne, helyesbitek, nem, nyilván nem mi vagyunk a legnagyobb fogyasztók, hanem a tizenévesek a legnagyobb fogyasztók, viszont a mi kezünkben van a pénz. Tehát mi vagyunk azok, akik előfizetünk a Netflixre, mi vagyunk azok, akik elmegyünk a moziba, és megveszik a jegyet, mi vagyunk azok egy adott ponton, akik a gyerekeinknek megveszik a mozi jegyet, tehát a, a marketing stratégiáknak a, a szálai, ami kezünkben futnak össze jelen pillanatban. És azt gondolom, hogy Mindettől függetlenül, na most milyen érdekes, hogy minden akarommal elmondom, hogy nem megyek bele, aztán mégis belemegyek, most én nem fogok különösebben, de nekem nagyon sokáig volt az az érzésem, és most is gyakran az az érzésem, hogyha a mozik kínálatát tekintem, hogy pont, a, pont az én generáció, illetve az én demográfiai kategóriám, tehát 30-as családos nő meglehetősen mellőzve van a moziban, tehát azt érzem, hogy nekem nem szólnak filmek gyakorlatilag, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés film szól. Ez a sorozat konkrétan arra lett kitalálva, hogy nekem is szóljon és az összes generációs barátomnak, generációs társamnak, akik azt gondoljuk, hogy hogy a 80-as, 90-es évek azok egy szebb, egyszerűbb, élhetőbb világ voltak, amikor kicsaptak minket a szüleink a ház elé, vagy a blokk elé, a biciklinkel, oszlós mentünk, mert nem úgy volt, mint ma, hogy akkor a kütyükkel a gyerekek, meg mit tudom én, meg nem ellenőriztek még minket annyira, mert nem volt ez a helikopter szülőség, ami manapság már van, meg tényleg sokkal szabadabbra voltunk engedve, mint a mai gyerekek, és a világ is más volt. Mivel ugye nem, nem létezett még a virtuális világ olyan szinten, mint ma, csak egy kezdetleges formában még nem voltak ezek a fenyegetések sem, amik manapság ugye leselkednek a gyerekekre, mondjuk a közösségi médiában, és így tovább. Úgyhogy persze, hogy nekünk nagyon jól esik ezt viszont látni, és ilyenek vagyunk végig, hogy kösz, persze, hát tökéletes na.
4: De nem furcsa, hogy a fiatalabb generációt is ennyire megfogta a sorozat? Ez,
1: ez ezt is is sem érteni, viszont ezt a fiatalok.
4: Kond múlt az, hogy ennyire népszerű tudott lenni mindenféle közegben. Főleg az online közegben nem a 30-es, 40-esek tették ennyire népszerű és ennyire jelenségé. Gondolom
1: ez azért van, mert jó.
4: Igen, valószínűleg azért van, mert jó. Ugyanakkor a fiatal generációk felemel egyfolytában olyan dolgokat is, amik hát messze vannak a minőségitől, és most a minő, Á, nem szeretem ezt a kifejezést használni, messze vannak a klasszikus értelemben vett minőségtől, értéktől nevezzük
3: inkább. Így. Na jó, de nekik ez, már, nekik ez már retrónak számít például, hát az azért rajonganak értelem. Nekünk számít,
4: nekünk retró-nak. számít retró-nak. retrónak, nekik nem számított a ne- retrónak, mert nem ne- még. Nekik
1: ez semminek, tehát hogy... Na, nagyon őt,
2: nagyon, őt, nagyon őt. divatos lett a retrózás mostanában, és valószínűleg most minket is behúztak ebbe a csőbe. Eszembe
1: igen, minket
4: igen, de, de például ennyi. Egy, 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 uh, egy húsz éves vagy egy tizenéves, Uh, mire nosztalgiázik, uh, amikor nem, ismeri, nem ismer fel
2: semmilyen utalást ebben a sorozatban?
3: Nem értem. Nem, nem. Nem.
2: Ez igaz. Ez szerintem, ez szerintem úgy működik, hogy, hogy igazabban mind a kettőtöknek, hogy, hogy, hogy azt a generációt, amit mi képviselünk, az azzal fogja meg, hogy 80-as évek, mert hogy az a miénk is, illetve hogy a gyerekszínészek miatt meg a fiatalabb generációt is fogja Ez ennyire egyszerű.
1: És egész egyszerűen egy, egy pörgős jó pofán eljátszott, vicces, teletele, szívvel, lélekkel, izgalmas szóval azért. Azok a régi uh, hollywoodi uh, minőségek, amik szórakoztatóvá tudták tenni, például a 80-as évekbeli kalandfilmeket, vagy családi filmeket, azok abszolút egy jelen vannak, és nekem nagyon-nagyon jól esett látni, hogy még tudnak ilyen filmet csinálni arra felé.
4: Nagyon, nagyon furcsa, hogy működik ez a sorozat, elnézést megint elmondom, tehát hogy leülsz valamit nézni, és hogyha eléggé jártas vagy a, a, a 80-as években, akkor ülsz és mondod, hogy ez most éljen, ez, ez most ragyogás, ez most IT, ez most szörnyecskék, itt tud, tényleg tudod sorolni, és tényleg ezekből van összegyúrva, és mégis működik. Azt jelenti, hogy valamit tényleg általálták. Tehát az arányokat nagyon-nagyon jól sikerült. De mikor
1: mikor te felismered ezeket a dolgokat, akkor minden alkalommal, amikor felismered, akkor az agyadban meggyőlőd egy kis ping, ping, és kapod a kis, kis endorfin visszajelzéseket, mert megvan az élményed, hogy ó, oh, ez az, ezt felismertem, ez az enyém, ez nekem szól, mint amikor ott vagy a, mit tudom én, kocsmában, vagy most már retro diszkóban, és akkor megszólal egy dal, és az, ez az én számom, mert, mert te ezt megélted, és te azzal akkor olyan viszonyt és na, ez is mindki van számítva, csak ezt akartam. de ettől függetlenül ragyogóan, brilliásan működik. Nem szóval ez ez az
3: együtt, őket, nem? Ezzel együtt. Igen. Mondok egy off Az off pedig az, hogy bár 90-es évek eleje, de 80-as éveben már meg volt az első része, hogy ki nem vágyott volna mondjuk a 90-es évek elején egy saját terminátorra ott vagy valami. már ugott a kutya. Na jó, hogy, de tényleg... Amikor, jó, és azért mondom, hogy off, tehát hogy amikor uh, a Termináltal kettőt láttam gyerekkoromban, mert mert voltam annyira agyik képességek, megálló, hogy felfagyom a filmet. Mert a másik az persze, hogy, tehát, hogy én nem múlt 80 éveket például nagyon kicsiként éltem meg, tehát voltam, voltam 5-6 éves meg végén, nyilván nem tudtam még azt uh, nagyjából belülni, hogy mi működik a világban. Persze. De benne voltam már abban a világban, és aztán később pedig ö, olvastam róla, láttam filmeket abban a korszakból, hallgattam a zenéket abban a korszakból. Sőt, bevallom üszintén, hogy mai napig ö, nagyon szeretem hallgatni 80-as évek Sőt, mostanában inkább 80-as évek hallgatok. legyen az szinti kezdve, akkor is lágerek, vagy nem tudom mik. Nem tudom miért, de így van valahogy. De egy saját termet azért jól jönne.
4: Én Robo Jorúra vágytam, ha már itt tartunk. Mit értesz egy olyan Terminátorral, aki nem látszik, a Terminátorral? Robo nem a árul, zság a megjelenik, mindenki tudja, hogy jobb jó, a
3: Elhetek bele sétálni, értem. Ráadásul Jorú, hát... Én így virezt. Elviertem sétálni karantén idegen a Terminátorral, tudod. Igen. Na, igen.
4: No, hát ennyi volt a mai adás. És a kötelező infókat természetesen majd a, 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 az igazi munkatársra fogják elmondani, nem, nem ez a szedetvedet uh, műsorvezető. Uh, mondom ezt, uh, nem, nem mondom többes számban, mert csak én voltam szedetvedet a ma este folyamán, már ha el lehet árulni, hogy este van. Uh, be este redett 7 órát próbálkoztunk, hogy sikerüljön felvenni ezt az adást. ha negyedik próbálkozáson vagyunk túl, megpróbáltuk egyben felvenni, de... Nem, nem lehetséges. Elárom, hogy ennek nem én vagyok az oka, hanem a, a szomszédokra rajongás mások részéről. Uh, én, én, én annyit tudok mondani, hogy uh, hát egy élmény volt. És nagyon szépen szóval köszönöm a műsorvezetői lehetőséget. És nagyon köszönjük mind a három
1: embernek, aki meghallgatja ezt, a, ezt az adást. Na, szuperek vagytok, ti vagytok a legjobbak.
2: Lóri,
3: varázsszával? Mondhatom. De. Tudtok bennünket a követni Otól a csatornánkon, egy-két kattintásra fel is kell iratkozni, valamint ott Spotifyon, Spotify-on, és tudtok bennünket hallgatni, illetve követni az Encore FM okostelefonos applikáció és műhold leszálló egység okostelefonos segítség á- által is, valamint ott vagyunk Facebookon, Instagramon, jól tudtok bennünket követni, de tudtok bennünket támogatni a Patreon segítségével is, hogyha tetszik az, amit csinálunk, mm, meg kommentelhettek is nekünk, írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc sorjaitok, legyen szó utóbbi tíz évről, vagy korábbiakról, vagy akár a jövőbe is lehetne tekinteni egy kicsit. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok.
0: ez a rádió ér értágító című podcastje